0: Bienvenue sur le podcast Elite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live de la semaine. Donc, je vais attendre que les gens se connectent. Un petit Q&A aujourd'hui, donc j'ai mis une petite boîte à questions pour que vous puissiez me poser vos questions. Donc, j'en ai eu plusieurs. Euh, je vais prendre en note quelques-unes que j'ai reçues. Dans le fond, j'en ai sélectionné quelques-unes. Sinon, je pense que je pourrais jaser ça pendant deux heures. <rire> Donc, euh, je les ai pris en note, celles que je ne répondrai pas pour euh, la semaine prochaine, dans le fond. Donc, je répondrai euh, aux autres euh, dans la semaine prochaine. Allô, Cassandra, Cassandra, fidèle au live du groupe privé, fidèle au live du Instagram. Toujours contente de te parler. Fait que, fait que, fait que, n'hésitez pas à interagir si jamais vous avez euh, d'autres questions pendant que je réponds aux questions que j'ai reçues. Donc, n'hésitez euh, pas. Hein? Quand je mets une petite boîte à questions, c'est vraiment pour que vous puissiez me poser n'importe quelle question, ça peut être en lien avec quelque chose en lien avec l'alimentation, euh, l'entraînement, euh, quelque chose que vous voulez savoir sur moi, tout ça. Fait que là, j'en ai eu quelques-unes mélangées au niveau des questions. Donc, on start ça. Je vais tenir proche ma bouteille d'eau parce que je sens que je vais avoir la bouche sèche. Parfait, fait qu'on start ça. Première question, j'ai trouvé ça vraiment, même vraiment drôle, quand même drôle, là. Euh, On m'a demandé, te fâches-tu souvent après tes clientes des fois? Es-tu capable de nommer les vraies choses? Euh, oui, à 100%, ça m'arrive. Par contre, eh, on s'entend que je ne pas, je vais pas, comment je pourrais dire ça? Je vais pas la brasser. <rire> Catherine arrive parce que c'est elle qui me l'a posé Je vais pas brasser la fille juste parce que ça fait un mois que ça a moins bien été. J'y vais vraiment dans le gros bon sens. Puis j'y vais selon les réponses qu'elle va me donner dans ses check-ins aussi. Fait que juste selon le gros bon sens. Je suis jamais méchante, mais je vais directement au but. Si je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas puis que la personne n'est pas capable de prendre responsabilité, euh, puis d'être cohérente euh, dans ses actions avec les résultats qu'elle veut, puis ce qu'elle dit, puis ce qu'elle fait, bien c'est sûr à 100% que je ne me gênerai pas pour le dire. Euh, des fois, ça peut paraître bête. Il euh, y en a qui vont avoir besoin de ça, justement, puis ils vont me remercier plus tard ou dans leur prochain check-in. Il y en a d'autres que ça passe peut-être un peu moins bien, mais je me dis qu'au moins... Personne pouvait lui dire, ben, ça a été moi qui a dit, peut-être qu'elle même plus, mais au moins, euh, je sais que là, elle a la petite graine d'implanter dans la tête, puis que ça va y rester, puis que ça se peut que ça y prenne ça quand même pour changer. Et je dis ça parce que moi, je suis exactement comme ça. Fait que des fois, on dirait que j'ai besoin de me faire euh, euh, parler plus direct, puis finalement, sur le coup, des fois, je suis fâchée, mais après ça, je suis comme crise que j'avais besoin de ça. Fait que. Allô, Patricia. Patricia aussi est fidèle, euh, fidèle au live. Fait que oui, à 100%, c'est pas que je me fâche après mes clientes, c'est juste que si je vois, mettons, qu'elle n'est pas cohérente avec ses actions pis ce qu'elle dit, ou qu'elle ne prend pas responsabilité, tu sais, supposant qu'elle n'a pas de résultat, mais que clairement, ça vient ça vient d'elle, ben c'est sûr que je me gênerai pas pour le dire, fait que... Puis tu sais, ça, c'est quelque chose qui est très, très implanté, là, dans les, dans mes valeurs, c'est vraiment d'être cohérent. Ce que tu dis, ce que tu veux, faut que tu walk de talk, là. Prends responsabilité aussi, là, parce parce on joue souvent à victime, là, mais dans le fond, la seule personne à blâmer, c'est nous-mêmes, Fait que, là, prenez responsabilité. Fait que, oui, ça m'arrive, mais je vais pas crier, mais je vais être très, très, très direct, par contre. Allô, Josiane! Josiane, fidèle au poste aussi! C'est fun, je vois qu'il y, y a pas mal de gens qui sont tout le temps là maintenant, à chaque semaine avec moi. Donc, euh, voilà pour euh, la première question. La deuxième question, est-ce que les BCAA ou EAA sont obligatoires pendant le training? La réponse est non, c'est pas du tout obligatoire. Euh, BCAA, il n'y a aucune étude qui prouve comme quoi que c'est efficace. EAA, oui, un petit peu, il y a eu quelques études là-dessus. Hum, donc, c'est plus complet. Là. Donc, il y a 9 acides aminés au lieu de 3 si tu compares les deux. Hum, ça peut être intéressant, mais pas nécessairement pour quelqu'un qui n'est pas en déficit de calories. Fait que c'est vraiment optionnel. Puis, ça va aussi aller en lien avec le budget de la personne. J'aime bien mieux que si elle a un budget plus serré qu'a priori un oméga-3 que des 1AA, admettons. Mais sinon, hum, moi, je le mets tout le temps optionnel à mes clientes. Sinon, je vais l'intégrer quand une fille est vraiment plus en déficit de calories puis qu'on veut préserver la masse musculaire le plus possible à ce moment-là. Oui, ça va être intéressant. Mais si la fille n'est pas nécessairement en gros déficit, mais qu'elle a le budget, tout ça, on peut l'en mettre quand même. Puis souvent, je vais les mettre en intro shake ou du moins autour de l'entraînement, en le fond. Fait que non, c'est pas obligatoire du tout pendant le training. Euh... Après ça, seconde, ben en fait, on est rendu à la troisième. Troisième question. Est-ce que les débalancements hormonaux sont fréquents? OK. Là, c'est quelque chose de hyper complexe. Puis là, on dirait que c'est quasiment rendu une mode. Euh, que des fois, j'ai des filles qui veulent avoir un appel, puis je fais remplir un formulaire. Après ça, des fois, je les ai en Zoom avec moi. Des fois, je fais leur consultation, tout ça. Puis on me dit tellement souvent... « Je pense que j'ai un débalancement hormonal. » La plupart du temps, là, oui, il peut y avoir un débalancement hormonal, mais le gros problème dans la plupart des cas, c'est le stress. Parce que toute part du stress, toutes vos hormones sont impactées par votre cortisol. Puis là, quand je dis « c'est à cause du stress », du stress, il ne faut pas le bannir. Ça aussi, il faut faire bien attention avec ça, là, parce que je vois souvent éliminer le stress à tout prix, tatati, tatata. Oui. Oui, mais non. Euh, si, mettons, vous savez que vous avez un examen puis que vous êtes stressé, ben ça, on en veut, ce stress-là. Ça vous permet de performer. Ce qu'on ne veut pas, c'est que là, il reste pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, puis que là, ça devient un stress chronique. OK? Fait que c'est ça, c'est pas, pas si une journée, vous êtes stressé, vous êtes comme, ah je suis stressé, ah oh non, fuck, 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 je vais tout, euh, tout fucker, non, il <rire> okay. faut se calmer les nerfs, ok? du stress, c'est normal d'en avoir, on en veut, ce qu'on veut pas, c'est sur le long terme, sur plusieurs mois, plusieurs semaines, pis qu'on n'en prend jamais compte pour le régler, admettons, mais c'est sûr, quoi, on va avoir des passes de stress, fait que toutes, toutes vos hormones sont pas mal en lien avec ça, donc, là puis avec le sommeil aussi ok fac la plupart du temps si j'ai une fille qui me dit ouais je pense j'ai un débalancement hormonal ben moi je fais juste regarder son évaluation initiale c'est pas nécessairement qu'elle a un débalancement hormonal la fille adore pas puis elle est pressée dans le tapis puis ça bouffe ben on va se dire c'est de l'estime de qu'est-ce qu'elle mange présentement fac oui elle peut avoir un débalancement hormonal mais ça part de ses habitudes de vie fac souvent une fille qui a pas des bonnes habitudes de vie puis qui me mentionne qu'elle n'est pas régulière, tout ça, qui avait des mood swing, pas de libido, tatata. Ta, 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 ta. Fait que vraiment comme un problème qu'on voit au niveau des hormones. Avec moi, je suis là, je vous fais des gestuelles euh, avec mes mains. Je m'emporte. J'ai perdu le fil, mais euh, <rire> je me fais rire fais ça. Mais, mais c'est ça, tu sais, si je vois qu'il y a ces problématiques-là, ben juste le fait le, le premier mois de. Bon ils mettent une structure alimentaire qui fait plus du sens, la faire bouger, euh, la faire dormir, fait que, prioriser son sommeil, gérer son stress, ben, de plus les semaines vont avance, avancer, plus les mois vont avancer, ben, finalement le débalancement hormonal il s'en va. fait qu'elle a une meilleure énergie, la libido revient, euh, euh, ses règles deviennent un peu plus régulières aussi. Euh, fait que, c'est quelque chose de bien populaire, là. je pense que j'ai un débalancement hormonal, là, mais comme ça faut pousser plus loin que ça, faut juste faire attention. C'est bien populaire, je vois souvent ça passer, là, mais mais, euh... mais voilà, fait que de là à dire si c'est fréquent, oui mais non, tu sais, oui il y en a des filles que mettons, ils vont venir me voir puis la fille mange bien, adore bien. Et, euh... Son stress, il est moyen, même, mais même là, c'est très rare. Là. Puis peut-être que là, oui, on voit qu'il y a quand même des petits symptômes de débalancement hormonal. Là. Mais honnêtement, c'est extrêmement rare. Je jamais vu une fille que, que son mode de vie est bon et qu'elle a un débalancement hormonal, honnêtement. Là. Fait qu'il y a tout le temps autre chose. Fait que souvent, c'est le sommeil ou le stress ou ce qu'elle mange dans le jour. Que... Donc, voilà. Et autre question. Comment savoir si on doit faire une reverse ou un déficit calorique? Donc, euh, là, je pense qu'on parle de perte de gras, perte de poids. Ça va dépendre. Ça aussi, c'est très, euh, je vais dire, très propre à chacune. C'est très large. Euh, dans le cas que j'irais avec une « reverse ben », c'est sûr que si, exemple, je suis une fille puis qu'on a fait une compétition, bien évidemment, post-show, on va faire une « reverse diet ». Après ça, si c'est une nouvelle cliente, je dis « compétition », mais aussi, des fois, tu sais j'ai des filles qui sont plus « lifestyle », mais qui font des, des « cuts », comme par exemple Meredith, là, elle, elle poste beaucoup dans ses « stories » sur sa « cut ben », c'est sûr que quand elle va terminer, on va faire une « reverse ». Euh, ou sinon, ça aussi, j'ai une nouvelle cliente, puis bon, en posant mes questions, tatati, tatata, euh, je me rends compte que ça fait deux ans qu'elle mange 1200 calories, puis dans son 1200 calories, à compte ses légumes, donc en réalité, si j'enlèverais les légumes, elle serait genre à 1000 calories, là, quasiment, nous. Euh, puis que là, ça fait deux ans qu'elle fait ça, puis qu'elle voit plus de résultats, plus de libido, fatiguée, pas de performance, pas de concentration. Bien là, clairement, il y a un problème au niveau de son métabolisme. Là. Fait que c'est sûr à 100% qu'on fait une reverse diet. On n'a pas le choix. Fait qu'on euh, augmente progressivement euh, les calories. Puis quand on fait ça, ben le but, c'est que... Euh, euh, on veut pas nécessairement trop bumper son poids. Il y en a que oui, ils vont prendre quelques livres. Il y en a d'autres que le poids va, être, va rester stable. C'est ça qu'on veut. Puis par la suite, euh, bon, ben tout... Euh... Il y en a qui vont perdre du poids aussi, mais c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'elle manque d'énergie que le fait qu'on y remette des calories, ben c'est sûr que son métabolisme va se remettre à fonctionner, elle va plus bouger. Euh, tu sais, là, je suis en train de bouger comme ça, mais c'est peut-être con, mais quand on est rendu très bas en calories... Inconsciemment, on bouge moins, on fait moins de gestuels, on est moins porté à vouloir se lever, à se forcer à faire des trucs physiques. Pas nécessairement à prendre une marche, là, mais à juste bouger. Fait que, euh, que c'est tout comme un... C'est pas nécessairement parce qu'on augmente... Oui, c'est parce qu'on augmente les calories, mais elle va juste plus dépenser de, de calories aussi en soi dans sa journée. Fait que, euh, fait que bref, c'est quelque chose qui est très complexe, mais je l'utiliserai pour ça. Ou, euh, sinon, quand utiliser un déficit de calories, ben ça va dépendre. Là, ça, c'est une autre affaire, là, parce que ça aussi, c'est bien, euh, je vais dire, erroné, puis tout ça, là, dans, dans qu'est-ce que je vois passer sur les réseaux sociaux. Soyez pas trop bas en calories, tatati, tatata, oui, à 100%. Comme jamais je vais mettre une fille à 1200 calories pendant deux ans, là, ça devient problématique. Mais, on sous-estime le nombre de calories qu'on mange. Pour vrai, là, je suis la première à dire qu'il faut focusser sur le sommeil, la gestion des stress, euh, euh, avoir une bonne digestion, s'entraîner, marcher, tout ça. Mais on se mentira pas. Là. Tu veux perdre du gras, tu veux perdre du poids, il faut que tu sois en déficit de calories. Puis là, ça dépend à, qui, à quel point tu veux te rendre. T'sais, si tu veux vraiment de la définition tout ça, ben, c'est il y a une question de génétique, etc., etc., mais pour vrai, vous n'avez pas le choix d'être en déficit de calories. Puis, ça se peut que ton déficit de calories ça soit 1200 calories, même 1100. Moi, personnellement, je ne compte pas les légumes là-dedans. Fait qu'en réalité, si tu as un 1200, ben je sais que moi, tu manges des légumes. Fait que tu vas être environ à 1300 en réalité. Okay? Fait que même chose si je te mets à 1100, en réalité, tu es comme quasiment à 1200. Ainsi de suite. Fait que Fait Ça se peut que des fois, on se rende là, mais on va pas rouler ça pendant quatre ans, pendant deux ans. mais C'est sur le long terme que ça devient problématique. Mais c'est sûr qu'à un certain moment, peut-être qu'on n'a pas le choix de se rendre là selon les objectifs à toi que tu veux. Fait C'est juste encore une question de quel objectif tu veux, qu'est-ce que tu es prêt à faire, est-ce que ton mode de vie te le permet? Parce qu'encore une fois, je me répète, une fille qui est mère de famille, qui a une job très prenante, tout ça... Ben, elle ne peut pas se permettre d'être trop stricte et d'être full là-dedans comparativement à une fille qu'elle amène sa vie placée. Euh, pas d'enfant, un petit travail de 9 à 5, tout ça. Il faut juste faire attention avec ça parce qu'on sous-estime les calories. C'est sûr qu'il faut euh, qu'il faut couper quelque part. puis C'est une question aussi de calories, calories, avec tout l'environnement le, hormonal que ça englobe, certes. fait que C'est pour ça que quand on est en déficit, on veut le plus possible quand même Toujours en tout temps prioriser stress, sommeil, digestion, tout ça. Mais on sous-estime beaucoup. Les filles qui ont les meilleurs résultats que j'ai dans mes clientes, c'est celles qui trackent sur MyFitnessPal. Ou mettons qu'elles sont tellement comme habituées de faire ça, puis ont n'ont pas besoin d'avoir 500 000 recettes ou 500 000 alternatives. Bien, ils vont juste euh, le savoir par cœur dans leur tête, leur plan alimentaire, puis tout ça. Tu sais, qu'au vrai, si je demande à une fille « Hey, c'est quoi ton repas 3? » Puis qu'elle n'est pas capable de me dire par cœur qu'est-ce qu'elle mange, on a un problème. Ça fait, que... <rire> fait que ça a l'air peut-être freak d'une de même, là. mais les... mes meilleures clientes, celles qui sont vraiment chères, qui connaissent par cœur leur macronutriments dans une journée parce qu'elles trackent qu'est-ce qu'elles mangent ou sont comme moi. Tu sais, moi, je suis un peu le même. Je track. j'ai jamais tracké sur MyFitnessPal, mais ça fait tellement longtemps que je fais ça que je sais, mettons, combien qu'il y a de carbs dans 15 grammes de, de noix, ou con, euh, de, de carbs, combien qu'il y a de lipides dans 15 grammes de noix, je sais combien qu'il y a de carbs dans 100 grammes de riz, je sais quel switch faire, mais tout se fait dans ma tête. Et, fait que je sais quand balancer aussi dans la journée, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais... Fait qu'une fille qui est moins habituée, ben, elle va tout traquer sur son application. Fait que comme ça, on s'assure que, on ne bosse pas avec des affaires par rapport ici et là, ses calories pour son déficit de calories. Fait, que... fait que bref, je vais utiliser un déficit de calories avec une fille qu'il n'y a pas de problème en soi quelconque. Euh, si elle a une structure alimentaire et qu'elle n'avait pas nécessairement de résultats, ben, je vais partir de là, puis ben, je vais faire mon déficit de calories. Euh, fait que c'est vraiment encore une fois du cas par cas pour ça, là, mais en gros, c'est pas mal sûr. C'est sûr que si une fille n'a jamais traqué ses affaires, ben, le premier mot, c'est tout le temps comme un, un test qu'on appelle. T'sais. Mais il y a moyen, il y a des calculs à faire pour voir approximativement si tu es où dans son maintien. Fait qu'on part du maintien et on crée le déficit. Puis après ça, ben, c'est du cas par cas en suivant la personne dans le monde. Prochaine question. Euh, tes prochains objectifs euh, Personnel, euh, j'imagine. Si tu dans l'entraînement, si tu dans ma vie personnelle, <rire> je sais pas. Je vais je répondre aux deux options. Euh, en lien avec l'entraînement, honnêtement, pour là, euh, je veux pas nécessairement prendre de la masse, je veux pas nécessairement faire une compétition non plus. Des fois, ça m'effleure l'esprit, mais pour là, je suis vraiment bien avec ce que je fais. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que souvent, je me mets pendant quelques, pendant quelques semaines, pendant quelques mois plutôt, en maintien, puis un moment donné, ben, je me fais une phase de cote. Fait que je vais le faire sur, euh, la dernière c'était sur 8 semaines, euh, un moment donné c'était sur 6, euh, probablement que c'était été, je vais le faire sur 12 semaines, fait qu'un peu plus long. Mais pour l'instant, j'ai pas d'objectif précis, fait que je divague pas mal avec mon maintien. Puis tu sais, on peut bâtir de la masse musculaire quand même en étant en maintien, Tu T'es pas obligé d'être fucking en surplus, là. Fait que j'aime mieux rester en maintien, m'avoir euh, une bonne énergie, des bons workouts, garder une composition corporelle que j'aime. Euh, puis sinon, ben là, après ça, des fois, je me fais des phases de cut. Fait que je divague là-dedans. Euh, prochaine question. « La meilleure chose pour commencer ton meilleur truc. » Fait que j'imagine que ça, c'est une débutante qui m'a posé ça comme question, là. Fait que j'imagine qu'elle demande « C'est quoi la meilleure chose pour commencer à euh, checker plus son alimentation, son entraînement. »« Le meilleur conseil, puis le meilleur investissement que tu peux faire, c'est clairement d'aller voir quelqu'un pour t'aider si tu connais pas ça. » Ok, parce que moi, j'ai fait, <rire> fait cette erreur-là quand j'étais plus jeune. Puis, toutes mes clientes qui ont fait pas mal la même erreur aussi, c'est d'essayer par soi-même des affaires. Au final, tu perds de l'argent, tu perds du temps. C'est juste comme, gaspille pas ton temps, gaspille pas ton argent. Il y a, il y a ça, il faut faire attention aussi, là, il y a tellement de coachs à cette heure, mais il y en a des bons quand même. Fait que, tu sais, prends le temps, regarde pour quelqu'un avec qui ça fit. Puis, euh, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est ça. Puis, pour apprendre les meilleures connaissances aussi. Euh, sinon, admettons que ton budget ne le, le permet pas. Bien, la meilleure chose pour commencer, niveau alimentation, bien, tu vas manger le moins d'aliments transformés possible. Euh, plus, plus de végétaux, fait des légumes. Boire plus d'eau, prioriser tout ce qui est les fibres. Euh, fait comme je dis, les, éviter les glucides... Euh, transformer, euh, prioriser une source de protéines dans chaque repas, euh, sinon, ben pour commencer pour le gym, ben écoute, pour elle, je suis sûre que tu écrit sur Google le plan d'entraînement, puis tu vas trouver des, euh, <rire> des affaires, là, je suis pas mal sûre, là. il y a de tout à cette heure. Est ce est-ce que c'est optimal? Non, euh, parce que c'est pas fait pour toi, puis bref, whatever, mais est-ce que c'est correct pour commencer? Oui. Mais tu vas atteindre un plateau à un certain moment, tu sais. Fait que, euh, mon meilleur truc que je pourrais donner, ça serait ça. Euh, par la suite, j'ai eu, est-ce qu'on peut fractionner un cardio sur euh, deux différentes machines? Fait que, si exemple, je donne euh, 20 minutes totales de cardio à faire, est-ce qu'on peut faire, mettons, 10 minutes sur un elliptique? Puis après ça, 10 minutes, on va dire, de Stairmaster ou de tapis incliné, whatever la machine que vous choisissez. Euh, moi, personnellement, peut-être qu'il y a des coachs qui vont dire le contraire, mais moi, personnellement, je dis oui à ça. Puis je le fais aussi des fois personnellement. Fait que, au final, moi, je trouve que si tu as une, un bon BPM... Um, un bon rythme cardiaque dans le fond là, puis que tu dépenses autant le même nombre de calories c'est quelque chose que tu checkes quand tu fais <rire> Marilyn a dit je suis toute oui parce qu'elle me l'a posé um, au final moi ça me dérange pas t'sais. comme je dis ça c'est sous toute réserve c'est ma façon de fonctionner si une cliente me demande ça ben Marilyn je te réponds parce que c'est toi qui m'a demandé ça um, je te réponds que oui je te donne la permission de le faire à 100% euh, parce que je le, je le fais des fois, puis je l'ai fait quand j'étais en PrEP aussi, quand j'étais en CUT. Fait on s'entend que quand tu es rendu à 50 minutes de cardio, mais ben ça, ça peut, ça te tente de faire 25 minutes sur une, 25 minutes euh, sur un autre, tu sais Puis ça me fait penser à ça, parce qu'on parle de ça, mais tantôt, euh, j'avais une cliente euh, en suivi Zoom, puis, elle va commencer bientôt sa, sa prep de compé la semaine prochaine. Puis, euh, <rire> on faisait juste parler, justement, du cardio, puis les machines, puis tout ça. Puis, oh my God, ça m'a rappelé, là, dans ma dernière prep, là, c'était en 2020. Um, j'étais rendue rendu comme à 3 week out là, avant que, que la covid soit là puis qui ferment tout puis que j'ai jamais pu l'en faire mais à trois week-ends j'étais rendue comme environ à 6 fois 50 minutes de cardio fait que c'est long en esti puis à ce moment là um, euh, je me souviens, j'avais, je venais de terminer parce que je travaillais dans un, un magasin de Je travaillais au chat de santé euh, à Blainville, pis, Non, Boisbriand. Bois Puis je me souvenais, ce soir-là, j'avais fini à 9h. Fait que j'avais fait de 9 à 9. Puis là, j'étais comme Ah oh, fuck, il faut que je fasse mon cardio Fait que là, j'aimais mieux faire le soir que le matin, tu sais. Fait que hey, là, là, on était le soir, j'avais ma journée dans le corps. Là, j'étais comme, ah, il faut que je fasse 50 minutes de cardio. Ouais, fait que là, j'arrive au gym, là, je fais mon cardio, puis j'étais détruite, là, tu sais, à trois week ends t'arrives ou le projet stage, j'étais détruite. Là, je faisais mon cardio, puis j'avais fait de moitié, moitié. Je pense que c'était tout le temps tapis ou elliptique, là. Fait que j'avais fait moitié à de moitié elliptique, après ça, moitié tapis. Puis là, j'avais fini, là, mon dernier 25 minutes de tapis. J'avais moitié-moitié, puis là, je m'étais juste mis à terre, <rire> assis à terre, <rire> pour vrai. Ceux qui m'écoutent, puis qui comprennent, j'ai hein, juste le goût de pleurer des fois. <rire> fait que là, j'étais juste à terre, full découragée. J'étais comme, waouh, il est 10 heures le soir, puis moi, je viens de finir 50 minutes de cardio. C'est quoi ma vie? J'ai faim, quel crise. je peux pas manger. Pourquoi je fais ça? Puis j'étais juste comme, mais merde, le nombre de personnes qui seraient pas capables de faire ce que je fais en ce moment, ça me rendait comme, ça c'était ça mon boost de motivation, tu sais. Mais bref, fait que le monde qui me voyait, il y avait pas grand monde, mais quelques personnes qui étaient là devaient juste se dire, qu'est-ce qu'elle fait assis à terre à côté de la machine? Fait que bref, c'était ça que je disais avec, avec ma fille tantôt, puis je trouvais ça juste vraiment drôle, là. Mais bref, fait, petite tranche de vie. Euh, par la suite, dernière question. Euh, différence entre glucides pré-entraînement et intra-entraînement. Je ne sais pas si tu parlais du choix de glucides ou s'il y avait un impact différent ou quoi que ce soit. Mais euh, pour les glucides pré-entraînement, honnêtement, ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Euh, ça dépend dépendre un peu de la structure de la personne, si c'est quelqu'un qui a beaucoup de carbs dans, cha... dans sa journée tout ça. Fait que, tu sais, pré-entraînement, idéalement, tu veux une source de protéines puis une source de glucides euh, que, tu... que tu vas bien digérer, là. quelque chose de pas trop lourd, peut-être... Une heure avant ton workout aussi pour s'assurer que tu as bien digéré. Justement, j'ai fait l'erreur aujourd'hui. <rire> j'ai mangé trop, rapproché mon workout, puis on dirait que je digérais tout le long. Là, fait que, faites pas ça. C'est minimum une heure. Même une heure et demie si vous êtes capable. Fait que, bref, on veut une source de protéines, une source de glucides qu'on digère bien. Si vous pouvez avoir des glucides pré-entraînement. Euh, mais sinon, juste une source de protéines. Puis exemple, huile de coco, ça va être parfait ou vous pouvez faire source de protéines, glucides, puis même une source de lipides, si vous voulez ralentir euh, la digestion, puis empêcher d'avoir trop une, une hausse d'insuline, puis que ça soit instable. Donc, on veut garder l'insuline stable pour ne pas, pour pas cracher. Fait que ça peut être intéressant, donc un repas complet, protéines, lipides, glucides, ou sinon juste protéines, lipides, euh, mais c'est ça, c'est... Pas obligatoire d'avoir des glucides pré-entraînement, ça va dépendre de la personne si ça peut se le permettre. Puis si on met des glucides intra, encore là, c'est juste si on, la personne peut se le permettre. Euh, ben, c'est sûr que bon, si on met des glucides intra, ça va être la plupart du temps des glucides en poudre, fait, des glucides qui, qui se digèrent bien. Euh, bon, ben, c'est juste ça va venir. Remplir les réserves de glycogène, empêcher une fatigue durant le workout, avoir une bonne performance, et ça va aider aussi à favoriser la synthèse des protéines. Et donc voilà, c'est pas mal ça qu'on va, qu va mettre un sais, Ça dépend du total de la personne, et, ça dépend de plein de choses. Des carbs en poudre, j'en mets pas très souvent à mes clientes, honnêtement. J'aime mieux leur mettre de la vraie bouffe proche du workout que de mettre en soi un intrachet Parce que si tu prends des carbs près, ben, tu viens là, quand même de, de remplir tes réserves de glycogène. Ils vont pas se défaire eh, en une heure. Euh, C'est vraiment propre à chacun, je dirais. Mais si mettons, une fille veut prendre de la masse tout ça puis qu'elle a des carbs partout, ben là, oui, fine, on va en mettre euh, intra ou une fille qui s'entraîne, ben une fille, ça peut être un gars aussi. là Quelqu'un qui s'entraîne à jeun le matin, ben je vais lui mettre peut-être un petit 10-15 grammes de carbs euh, qu'elle va commencer à boire avant, si elle ne mange pas avant, là, bien entendu. Fait qu'à jeun elle va commencer à le boire avant, elle va continuer à le boire pendant. Fait que ça, je vais en mettre à ce moment-là. Mais sinon, ce n'est pas quelque chose que je priorise avec mes clientes. J'aime mieux leur, les faire manger euh, avant ou après l'entraînement. Donc, On va prioriser la vraie bouffe. Puis tu sais, ça, ça reste un supplément. Je veux pas, c'est une dépense un peu de plus. J'aime mieux qu'à mettre de l'argent dans sa vraie bouffe que là-dedans. Donc, voilà. Je sais pas si c'était ça que tu voulais que. La manière que tu voulais que je réponde pour la différence, là, mais, mais voilà. Donc, euh, hey, ça fait déjà une demi-heure que j'étais avec vous. Ça passe tellement vite. Fait que comme je vous ai dit, j'ai eu plusieurs questions, là, justement, dans ma boîte à questions. Je vais les prendre en note pour y répondre la semaine prochaine. Fait qu'au live de la semaine prochaine, on fera encore une formule, une formule Q&A. Puis, euh, des fois, j'en ai aussi qui m'écrivent en DM des questions. Ou des fois, j'ai des questions de mes clientes qui sont super intéressantes. Fait que des fois, je les prends en note, puis j'en parle soit dans mes podcasts ou euh, en live avec vous. Donc, euh, donc euh, voilà. En parlant de podcast, pour ceux et celles qui ne le savent pas, à chaque vendredi, il y a un nouveau épisode sur Spotify, donc allez laisser un petit 5 étoiles. Donc voilà pour le live de cette semaine, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez apprécié, fait qu'on va se parler la semaine prochaine. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire en DM, vous pouvez m'écrire par courriel aussi, et le training à, à soyez pas gênés. Vous pouvez m'écrire n'importe quoi, des commentaires, et si vous aimez le contenu, des questions, si vous avez besoin d'aide, peu importe, ça va me faire plaisir. Donc, on se dit à la semaine prochaine.